0: Inicia 693 con
1: Edu Torres.
0: Hace algún tiempo le pregunté a un director deportivo. Le estoy hablando de años. Probablemente 2015. Debió ser 2015. Le preguntaba que. Como una. Como una, una pregunta. Muy inocente. Para un tema que a lo mejor era muy básico. Pero me dio una respuesta que me gustó mucho y que la verdad siento como que amplió el panorama. Perdón, fue a mi celular. Debería tenerlo en silencio en este momento. Disculpen, ahora sí. Le pregunté que cuando contrataban a un futbolista, ¿qué contrataban? Y me dio una primero una respuesta muy corta y después se extendió. Me dijo, contratamos futuro porque eh, lo que haya hecho en su equipo anterior es lo que nos llamó la atención, pero por eso se le da un contrato de seis meses, de un año, dos años, tres años, porque lo que interesa a los equipos, evidentemente, es lo que va a hacer de ahora en adelante. Por eso, por ejemplo, cuando alguien dice... Que contraten a tal futbolista, es más, les voy a dar un ejemplo local, pasaba mucho en Tigres con Rafael Sobis, este atacante que tuvo una muy buena época, de 2015 a 2016, y pasaba el tiempo y mucha gente decía, que vuelvan a traer a Rafael Sobis, ese sí era bueno. La idea de traerlo, o de quererlo, era por lo que hizo en su pasado no por lo que necesariamente pueda hacer en el futuro, ¿ok? Entonces los equipos obviamente compran futuro, compran algo incierto. En el episodio de hoy del podcast 693, que agradezco muchísimo que nos estés escuchando, vamos a platicar de la compra a futuro más importante que ha hecho Rayados en los últimos años. La contratación de Eric Aguirre. Un futbolista que puede estar en diferentes zonas, un jugador que te puede cumplir distintas funciones Y que Javier Aguirre, estoy convencido, va a sacar todavía muchísimo más de él ¡Comenzamos! Eric Aguirre es el tipo de futbolista que casi cualquier equipo y casi cualquier entrenador quisieran tener y digo casi porque parece que hay técnicos y equipos que están acostumbrados a contratar a malos jugadores. Entonces, ahí no pondría a un jugador como Eric. Tiene marcaje, tiene llegada, tiene recorrido, recupera la pelota, sabe presionar, tiene buen juego aéreo, sabe jugar por dentro, sabe jugar por fuera, sabe llegar al área. A lo mejor lo que le faltaría para ser un futbolista redondo sería saber estar en el área, que pues la verdad es algo intrascendente para las funciones que normalmente cumple. Cuando lo contratan, cuando lo contrata el Monterrey, eh, desde entonces empezábamos a tener la duda en dónde lo va a poner, porque lo habíamos visto de lateral derecho, lo habíamos visto de lateral izquierdo, lo habíamos visto de cinco, lo habíamos visto de interior, extremo por derecha, extremo por izquierda, tal vez no me sorprendería si haya tenido algunos partidos o un partido como media punta, la verdad que yo ahora mismo no lo recuerdo, pero no me sorprendería, le falta jugar de centro delantero, y le falta jugar de central, básicamente, y de portero, ¿no? Obviamente, básicamente, le falta cubrir tres posiciones en la cancha para ser un jugador todoterreno. Cuando contratas a un futbolista, sí, ahorita les platicaba, que contratas futuro, porque además de ser un futbolista que tiene una gran experiencia, una una experiencia notable, en el fútbol mexicano, aunque obviamente no es un jugador eh, de, de tanta edad, apenas tiene 24 años, cumple los 25 el, en febrero. Nacido en. Nacido obviamente en, en México, un, un jugador eh, plurifuncional, un futbolista que ha llamado la atención de muchísimos equipos. Y ojo que debutó, él llegó a debutar. En el fútbol mexicano, en el año del 2014. En el 2014 debutó Eric Aguirre en el fútbol fútbol mexicano. Imagínense todo lo que ha pasado desde entonces, desde el 2014 a la fecha. Son prácticamente siete años, siete años de carrera en la primera división con 24 años. Pues está increíble, ¿no? Debutó con la selección mexicana el 8 de septiembre. Del 2018 ha estado con selecciones menores. Estuvo por supuesto también en los Juegos Olímpicos donde México ganó la medalla de bronce. Aunque pues evidentemente tuvo por ahí, eh, tuvo por ahí una lesión. Estuvo también en el Mundial Sub-17 de Emiratos Árabes Unidos. Eh, del 2013, año 2013. En donde tuvo, tuvo actividad. Eh, tal vez por ahí no tanta actividad. Por ejemplo, contra Irak fue fue titular, el primer partido contra Nigeria no lo jugó, pero fue ahí un, un futbolista que, que, se iba, que se iba consolidando seis partidos. Tuvo en aquella Copa del Mundo Sub-17, anotó un gol. Hay que decir que en su carrera, hablando de equipos de primera división, que básicamente han sido Morelia y el equipo de Pachuca, tiene más de 200 partidos. Encontrar jugadores de 24 años con 200 partidos en primera división. A lo mejor ustedes se van a echar un clavado y van a buscar y van a encontrar, pero no es una cosa sencilla. Tener 24 años de edad y más de 200 partidos en la primera división, obviamente no es fácil. Y. Como ha tenido esta cantidad de partidos, diferentes entrenadores, pues es normal que diferentes gustos, diferentes planes de juego, distintos modelos de juego, distintos sistemas de juego, lo vayan ubicando en diferentes zonas. Vamos a hacer un, un, un repaso de algunos técnicos que, que ha tenido a lo largo de su carrera. Por ejemplo, le ha tocado trabajar con Paco Ayestarán, le ha tocado trabajar con el profe Mesa, le tocó trabajar con Roberto Hernández, le tocó trabajar con Comiso, con Diego Alonso, eh, le tocó trabajar también con Martín Palermo, le tocó trabajar con Paulo Pesolano, que es ahora este último paso o esta última, eh, el último año con el equipo de, de Pachuca. Ha tenido distintos tipos de entrenadores, distintas formas de entrenar en apenas, insisto, 24 años y más de 200 partidos con la eh, dentro de la primera división. Y la pregunta importante, viendo al si el futuro ya después de hacer un poquito de, de repaso a, a su carrera, la pregunta importante es la siguiente. ¿En dónde va a jugar con los rayados del Monterrey? Esa es la pregunta más importante que tenemos que resolver. Puede jugar en lugar de Estefan Medina, en lugar de Jesús Gallardo, en lugar de Craneviter, en lugar de Ponchito, en lugar de Charlie, en lugar de Maxi Mesa, y en lugar de Dubán Vergara. O sea, hay siete jugadores a los que Eric Aguirre podría suplir sin problema. Bueno, a ver, no sin problema, porque el tema de jugar de contención, aunque lo ha llegado a hacer, no es de sus puntos fuertes. Puede llegar a jugar ahí sin problema, eh, hablando del lateral izquierdo, hablando del interior, hablando de un extremo. Pero ¿cuál es la posición en donde lo visualiza Javier Aguirre? Le pregunté esto mismo a la persona que más sabe del club de fútbol Monterrey en el mundo del periodismo. A José Manuel Elgueta, al chileno buen amigo, que ya ha sido invitado en un par de ocasiones al podcast 693. Y esto fue lo que nos platicó el chileno Elgueta. Adelante, chileno.
1: ¿Qué tal amigos del Podcast 693? Del buen amigo de Edu Torres. Eh, para platicarles un poco dónde ha utilizado Javier Aguirre, a Eric Aguirre justamente. Eh, lo ha estado utilizando en un principio como interior por izquierda. Cuando no estaba... Eh, cuando estaba el equipo prácticamente completo previo al partido contra Juárez. Es donde más lo había utilizado para darle un poco de descanso también a Alfonso El Poncho González. Eh, no lo ha utilizado en el sector defensivo... Porque en estas semanas, en estas últimas semanas, al no contar con, un, con Charlie por estar en la selección, lo ha estado utilizando como interior por derecha. Eh, se perfila incluso para iniciar el duelo ante el conjunto de los panzas verdes de León por eh, la interior del de sector de la derecha. Así que muy probablemente ahí es donde lo veremos debutar con el conjunto de los rayados del Monterrey. Interesante lo que se pueda dar, interesante lo que se pueda dar con Erika Aguirre. Pensando en que hizo unos muy buenos Juegos Olímpicos en lo poco que jugó como lateral por izquierda. Que también puede usar muy bien esa función, pero recordemos que él puede jugar como lateral por izquierda, lateral por derecha, interior por izquierda e interior por derecha. Donde lo ha utilizado comúnmente más en el medio campo que en el sector defensivo. Así que veremos muy probablemente debutar a Arica Aguirre en el medio campo acompañando a Matías Craneviter y Alfonso El Poncho González ante los panzas verdes de León.
0: Muchísimas gracias, chileno, por ese reporte tan preciso. Y queda claro, ¿No? Lo que es la intención de Javier Aguirre con Eric. Utilizarlo como interior, tanto por derecho, por izquierda, es decir, utilizarlo en lugar de Ponchito González, o en el lugar de eh, de Charlie Rodríguez. ¿Qué pasa aquí? A ver. Charlie me parece que está teniendo una temporada decente. No es obviamente la mejor, no está ni cerca de, de lo que fue en el 2019, pero sí, sin duda, ha levantado su nivel con respecto al, a lo que vimos en 2020 y el inicio de este 2021, sí ha tenido un nivel un poquito superior. Y el tema de Alfonso González es distinto, es muy distinto. Alfonso González está jugando muy bien el fútbol y además, por si fuera poco, está haciendo goles. No es la gran figura del equipo, no es el jugador que, eh, que anota casi en cada partido, pero para su posición, lo que está haciendo es de muy buena manera. Ponchito González, yo creo que hablando de, de su carrera profesional, de lo que le ha tocado vivir eh, brevemente en selección mexicana, no es un jugador que tenga tantos partidos, lo que le ha tocado vivir en el equipo de Atlas de Guadalajara, lo que le tocó incluso también en la parte de de selecciones menores, es un jugador que ahora me parece que está en un gran nivel futbolístico y en un punto muy maduro de su carrera. Y aunque ya no es un jovencito, ya no es aquel ponchito del campeonato sub-17, ya no es aquel jugador promesa del Atlas de Guadalajara, pero está en un punto maduro, está en un punto donde parece que ya encontró su lugar ideal dentro de la cancha. Hay que recordar que lo llegaban a poner abierto, lo llegaban a poner por la banda izquierda, como si... Ahora, es que en general pasa una cosa mucho en México, no sé si estén de acuerdo. En México a los jugadores habilidosos siempre los queremos poner por la banda. No sé por qué. No sé si sea un tema de histórico no sé si sea un tema de que no hombre, este tiene calidad, ponlo a centrar Tien, tiene buena zurda ponlo a mandar centros como que muchas veces nos basamos en eso para tomar decisiones de la posición y función que va a cumplir cierto jugador en la cancha pero Ponchito jugando por dentro realmente me encanta, me gustó un montón tanto como interior, a lo mejor como media punta no tanto y hay una cosa importante también que Ponchito tiene 27 años tiene 27 años. Recién cumplidos, eh, los cumplió ahora el 5 de septiembre. Entonces estamos hablando primero de Charlie, de Charlie Rodríguez, que el que les comentaba que está teniendo un buen torneo, tiene 24 años. Y estamos hablando de Ponchito, de Alfonso González, que tiene 27. Un jugador que se está consolidando en selección como el Charlie y un futbolista que ya está muy consolidado en la Liga MX y que aspira a volver a selección mexicana como es Alfonso González ¿A quién quitarías tú? Tú que me estás escuchando, tú que ahorita estás en el tráfico, tú que ahorita estás eh, en una banquita en la facultad esperando el cambio de, de clase tú que estás jugando FIFA, tú que estás haciendo ejercicio, tú que eh, estás, saliste a correr, en donde sea que estés a ti te estoy preguntando ¿A quién sacarías tú de los interiores para poner a Eric Aguirre? Todo chance de que lo pienses. ¿A quién sacarías? ¿A Ponchito? ¿A Charlie? ¿O de plano no sacas a ninguno? Si sí, si quieres que platicamos al respecto, mándame un mensaje a mi Instagram, arroba edutorresrr. La verdad que estoy muy interesado en escuchar tu punto de vista, en leer tu punto de vista e intercambiar por ahí algunas ideas. Por ejemplo, hace poco hicimos un podcast de... Los jugadores castigados de Gerardo Martino Igual les dije que me mandaron alguna opinión Y se armaron unos buenos debates ahí, ahí platicando por Instagram Les voy a ser bien sincero Al día de hoy Si tuviera forzosamente que sacar a uno Sería a Carlos Rodríguez Si tuviera que sacar forzosamente a uno Sería a Charlie, No por malo, sino porque creo que Erika Aguirre si está bien físicamente, si anda bien futbolísticamente, me parece mejor, híjole, iba a decir me parece mejor jugador, pero no sé. Ay, pues, A ver, me parece, ok, ok, me parece que estaría bien darle la oportunidad a Eric de que demuestre si en el tema de resultado, además, de que cumpla las funciones de ida y vuelta, de que cumpla las funciones de recuperador, de que cumpla buenas funciones de pasador, a ver si Eric Aguirre en el resultado es capaz de hacerse notar. En el resultado, me refiero con más asistencias. Porque obviamente goles es un tema difícil, ¿no? Pero me refiero a más asistencias de las que da normalmente Charlie. Si Eric Aguirre es capaz de mejorar ese registro, adelante. Pero creo que Hablando forzosamente del tema de ponerlo en un, en un interior, sería Charlie. Yo a Ponchito González no lo muevo por nada del mundo, desde la zona donde está jugando el día de hoy. Por nada del mundo lo muevo de ese sitio. Ahora, si bien es cierto que el Guetta nos acaba de decir que Javier Aguirre no considera a Eric en la parte defensiva del equipo, no lo considera de lateral derecho ni de lateral izquierdo, yo sí me quiero salir un poquito de la caja y pensar, poner el tema sobre la mesa. ¿Qué tal si Eric Aguirre resulta ser un lateral izquierdo más cumplidor que Jesús Gallardo? Podemos aspirar a ver a Eric Aguirre Quitándole el lugar a Jesús Gallardo en la lateral izquierda del Monterrey. O de plano no. A lo mejor lo ponen y no rinde. A lo mejor Eric igual vino con la idea de jugar un poquito más eh, adelante. Hay que recordar que en Pachuca terminó jugando lateral izquierdo. Tan así que llevaron a Jairo Moreno de León para, para suplirlo. En, en los tuzos. A ti te gusta la idea de ver el lateral izquierdo. porque tiene las capacidades, obviamente. O, o, o se nos va a olvidar cómo secó, cómo anuló a Florian Tubá en los Juegos Olímpicos. Florian no es fácil de marcar, obviamente. Florian es un gran jugador, con muy buena técnica, con muy buen recorte, y Eric Aguirre lo anuló. Yo quisiera ver a Eric de lateral izquierdo, me encantaría verlo, porque creo que le puede dar, incluso, incluso le puede dar a Javier Aguirre, una manera distinta de atacar. Que se interiorice. Que al momento en que Monterrey esté en su fase de ataque, Eric ocupe el lugar de Ponchito cerca de Matías Craneviter para no dejar tan expuesto a Craneviter o hacer el Ortiz, el que gusten poner. Y que Ponchito pueda tener esa libertad de llegar al área. ¿Sí me explico? No? O sea, que él, él se interiorice, que vaya en diagonal hacia adentro y no solo que vaya por toda la banda como normalmente lo hace Jesús Gallardo. Me gustaría ver eso en el Monterrey, me encantaría, siento que le puede dar en algunos partidos, seguramente en otros no, pero siento que le puede dar un arma distinta al momento de atacar a Javier Aguirre, algo que muchas veces ha fallado, algo que en ocasiones da la impresión de que Rayado se queda sin variantes al momento de atacar, creo que Eric desde el lateral izquierda, te puede permitir esa variante mientras tanto, seguramente durante varios partidos, lo vamos a estar viendo como interior izquierdo, como interior derecho, siempre y cuando le termine ganando el lugar a los que están en esas posiciones el día de hoy, porque también hay algo bastante positivo, tanto Charlie Rodríguez, que ahora está en selección o que estuvo en selección esas últimas semanas, como Ponchito González, cuando ven a entrenar a Eric, tienen que comenzar a sentir pasos tienen que comenzar a dudar si se van a quedar con el puesto titular como lo tienen desde hace rato. Y tienen que mejorar su nivel, y tienen que mejorar sus registros, y tienen que andar mejor físicamente, y tienen que aportar en, en los goles, tanto asistiendo como marcando, y eso, esa parte de la competencia interna, solo puede hacer mejor a los rayados, que es lo más importante, y que por eso también se tiene un equipo bastante profundo, se tiene una profundidad de plantilla, no solo en cantidad de jugadores, sino en la capacidad para realizar distintas funciones dentro del campo. Y eso siempre va a ser bastante enriquecedor. Y es lo que buscaba el equipo, es lo que buscaba Davino, es lo que buscaba Carlos Vela, lo que buscaba el Vasco. Me están les metiendo presión, 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 a todos y cada uno de los jugadores en sus distintas posiciones y funciones dentro del terreno de juego. Ojalá que Eric Aguirre sea esa pieza que puede faltar para que Rayado se convierta en un equipo que juegue como maquinita, que juegue bien eh, ordenado, que ataque de cierta manera, que todos identifiquemos, que defienda de una manera que todos entendamos de qué forma es y que eso permita que Monterrey sea uno de los equipos protagonistas en la fiesta grande del fútbol mexicano, como merecen serlo, como merecen serlo por el buen trabajo que han hecho, la verdad un buen trabajo que ojalá se les vea reflejado en la liguilla a menos que se le aparezca a otro equipo Cualquier otro equipo. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast 693. Te agradezco muchísimo que me aguantes estos casi 20 minutos de monólogo, hablando y hablando y hablando y hablando. Te lo agradezco un montón. Ojalá que me puedas ayudar compartiendo esto en tus redes sociales. Ahí subiendo las historias en Instagram, etiquetas, lo pones en Twitter, lo pones en Facebook, grupos de WhatsApp, para tratar de llegar cada vez a más público. Muchísimas gracias, yo soy Edu Torres y hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar este episodio. No olvides
0: compartirlo en tus redes sociales.